0: Mein Name ist Thorsten Otto, ich bin 56 Jahre alt und ich lerne gerade meinen Vater kennen. Mit 13 habe ich in einem Streit mit meiner Mutter erfahren, dass ich adoptiert wurde und mein biologischer Vater nie da war. Dies ist die Geschichte der Suche nach meinen Wurzeln, die ich ganz lange verdrängt habe. Mit Mitte 20 habe ich Willi, so heißt mein Vater, besucht, aber er wollte damals nichts von mir wissen. Und lange war ich davon überzeugt, dass diese erste Begegnung auch unsere letzte gewesen sein würde. 25 Jahre später ist er dann auf der Beerdigung meiner Mutter aufgetaucht und wir haben beschlossen, uns noch eine Chance zu geben. Sohn sucht Vater Die wahre Geschichte von Thorsten Otto Ein Podcast von Bayern 1 Die Umarmung auf der Beerdigung meiner Mutter hat offenbar etwas in mir ausgelöst. Nicht, dass ich mich jetzt zu Willi hingezogen fühle, aber ich verspüre das starke Bedürfnis, meinen Vater besser kennenzulernen und zu verstehen, was damals in diesem Sommer '63 zwischen ihm und meiner Mutter passiert war und warum er sie damals schwanger verlassen hat. Ein paar Monate nach der Beerdigung von Dörte verabreden wir uns also im Biergarten meines Heimatortes. Und so kommt es, dass ich ein halbes Jahrhundert nach meiner Geburt meinen biologischen Vater zum dritten Mal in meinem Leben sehe. Es ist ein warmer Nachmittag im Mai, der Biergarten voller Menschen. Und Willi hat einen Auftritt, den man nicht übersehen und auch nicht überhören kann. Fährt der Typ da mit seinem Motorrad vor. Und er hat so ganz anders gewirkt als bei der Beerdigung von Mutter. Damals stand da ein alter, fast gebrechlicher Mann, gramgebeugt, mit vermeinten Augen aber jetzt hier und heute steigt ein fitter Typ mühelos von seiner Maschine, nimmt seinen Helm ab, kommt mit großen, festen Schritten auf mich zu, komplett in Lederkluft, die Augen klar und die Umarmung dann kräftig. Es hat mich ganz schön umgehauen, meinen alten Vater so zu sehen. Spannender Typ, denke ich zum allerersten Mal. Und ich war entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen, mehr über den Mann zu erfahren, ohne den ich ganz nüchtern betrachtet, nicht am Leben wäre. So sitzen wir an einem sonnigen Spätnachmittag im Mai Biergarten, bestellen zwei Radler und nach ein paar Minuten Smalltalk fängt Willi ungefragt an, aus seinem Leben zu erzählen. Natürlich hatte ich damals kein Aufnahmegerät dabei, deshalb habe ich ihn später gebeten, mir seine Lebensgeschichte für diesen Podcast nochmal ins Mikro zu sprechen.
1: Papa war Bauingenieur, Mama war Hausfrau. 1940 geboren? 40, ja. kriegt die ersten oder die letzten Kriegsmonate, kann ich mich noch an ein paar Einzelheiten erinnern, aber die sind es nicht wert, dass man darüber redet. Weil es so schlimm war oder? Weil es äh, nicht so bedeuten war? Äh, ja, ich habe das nein, es war nicht schlimm, ich habe es ja nicht verstanden. Ich bin einmal auf dem Luftschutzbunker, den mein Vater bei uns im Haus gebaut hat, bin ich abgehauen als Bub, als kleiner Bub mit vier, vier, Jahr, fünf Jahren und bin raus, weil ich die Bomben, die über den Bahnhof in Memmingen gefallen sind, sehen wollte. Und äh, meine Eltern haben mich dann am Haarschopf praktisch wieder zurückgezogen. Das ist das Einzige, was ich von der Zeit noch weiß. Die Nachkriegszeit, andere, wie war ich die? Ganz normal aufgewachsen, bin in der Memmingen, bin ich auf die Schule gegangen, war auf der Oberschule, noch eine Lehre gemacht. Die habe ich aufgehört und bin nach Frankreich und bin in die Gastronomie, bin in ein Hotel in Perigueux in der Dordogne und äh, habe da eine Hotelschule durchgemacht. Also Konntest gelernt. du denn
0: Französisch?
1: Nein, ich konnte kein Wort Französisch. Ich habe in der Schule Latein gehabt <lacht> und nicht Französisch, äh, Englisch bisschen. Äh, ich habe mir... Eines dieser Lexikone gekauft und äh, bin rübergefahren und was ich gekonnt habe, das war äh, Bonjour und äh, Bonsoir und äh, damit hat sich das gehabt. Ich bin wirklich ins kalte Wasser, aber ich, wollt das ich wollte es
0: machen. Wieso denn Frankreich? Ich meine, damals nach dem Krieg, da waren wir Deutsche ja nicht besonders gut gelitten
1: dort. Das ist richtig, das habe ich auch zu spüren bekommen. Bloß eine kleine Episode, ich war unter anderem war ich natürlich ich war in, im Service, in der Küche. Und in der Küche war da ein Spüler, war ein älterer Mann, was heißt älter, ja, so 40, 50. Und der hat mir, warum auch immer eines Tages, ja, so eine Art Rekeule ins Kreuz geschmissen und hat also sich mit fürchterlichen Ausdrücken da äh, mit mir angelegt und so hat weiter. Hätte ich beschimpft, als Nazi wahrscheinlich, musste oder? Musste mich, musste mich verteidigen. Der Mann hat ganz offensichtlich unter den Deutschen glitten und das ist ja, das hatte ich trage dem überhaupt nichts nach. Das war ja ungeheuerlich, was ja, was Deutsche weltweit und nicht nur in Frankreich angestellt haben. Aber und warum nochmal? Wieso bist du nach Frankreich?
0: Wolltest du die größtmögliche Herausforderung? Was war der Grund? Das
1: weiß ich nicht, aber Frankreich, ich fand es toll. Ich fand die Sprache toll. Ich hätte auch gern Französisch gelernt statt Latein, aber Latein war der Wunsch meiner Mutter. Mein Vater war ja damals schon gestorben, da war ich zehn Jahre alt. Aber Französisch hat mich schon mehr interessiert. Und ich wollte ja, wollt die Sprache lernen und wollte auch raus in die Welt. Was würdest du sagen im Nachhinein, was hast du da aus dieser Zeit
0: in Frankreich mitgenommen für dein Leben, was du danach brauchen konntest, was wichtig war?
1: Ich habe damals schon gemerkt, dass die jungen Leute, speziell die jungen Leute, mit mir überhaupt kein Problem hatten, sondern die waren genauso interessiert an mir, wie ich an ihnen interessiert. Die Lebensart von denen, das Leben, wie die Leben genießen, was die trinken, von Pernod <lacht> über Essen, alles. Es war alles anders, es war alles damals schon, das ist mir damals schon aufgefallen, es war leichter, es war lockerer, es war ein schöneres Leben.
0: Dieses Streben nach Leichtigkeit, diesen Drang, die Kleinstadt zu verlassen und die große, weite Welt kennenzulernen, das alles kenne ich ziemlich gut von mir selbst. Wobei ich es nicht bis nach Frankreich, sondern nur bis Bayreuth, Nürnberg und München geschafft habe. Willi ist nach seiner Zeit in Frankreich erstmal nach Bayern zurückgezogen. Er bleibt der Gastronomie treu und macht sich mit einem Lokal selbstständig. Von Mama wusste ich nur, dass es sich bei dem Lokal wohl um kein Tagescafé gehandelt hat. Meine Fantasie geht kurz mit mir durch und ich sehe meinen Vater für einen Moment als Rotlichtgröße einer schwäbischen Kleinstadt
1: in den wilden Sechzigern. Lieber Thorsten, es war kein dunkles Kapitel. Es war <lacht> so
0: habe ich es nicht gemeint. Es war ein
1: erfolgreiches ja. Kapitel, wenn es auch nicht einfach war. Nein, das geht eigentlich zurück auf einen damaligen Freund von mir. Wir zwei haben dann beschlossen, also wir gehen in die Gastronomie, haben dann dieses Lokal aufgemacht. Da muss ich die Zeit vorstellen, damals gab es keine ja, es gab noch gar keine Diskotheken, sondern es gab halt Tanzlokale. Und du hattest ein Tanzlokal? Ich hatte ein Tanzlokal mit Kapellen, vier, fünf, sechs Mann Kapellen. Dieses Tanzlokal ist sehr gut angenommen worden, es ist toll gelaufen und wir waren ganz happy. Was lief da für das, Musik? Ja, sehr konservativ, sag ich mal. Die damalige Tanzmusik wir haben vorher über Lena Valaitis gesprochen. Großartige hat. Geschichte, äh, Ja, die, die bei dir gearbeitet hat. Äh, ja, das ist richtig. Nein, die, die Lieder, die damals wo waren. Äh, deutsche Lieder hauptsächlich. Deutsche Lieder, deutsche Lieder. Schlager. Äh, und Ja, und dann kam aber ganz schnell, kann ich mich erinnern, nach einem halben, dreiviertel Jahr, ja kam dann die Soul-Richtung schon auf und das haben diese Kapellen dann, hauptsächlich österreichische Kapellen, tolle Kapellen, War, waren also Sensationen drunter, wenn ich da heute zurückdenke, also das kann man nicht vergleichen mit den heutigen Sachen. Und damals gab es keine Mischmaschinen oder sonstige Verbesserungen. Alles live. Das, die alles live das heißt, am Wochenende
0: ging es da richtig ab?
1: Nicht nur am Wochenende, das ging jeden Tag.
0: <lacht> Nein, ich finde das super. Ich finde es das großartig, dass du dass du hier sitzt. Und jetzt, ich meine, jetzt ist ja kein Geheimnis, du bist 80 Jahre alt und wir sprechen darüber, dass du damals da eben eines der allerersten Tanzlokale hattest. Und Lena war Leites, für die wenigen, die es nicht wissen, eine der erfolgreichsten Sängerinnen in den in den 70ern auch noch mit, in, in die 80er rein, die es in Deutschland gab. Ja,
1: die hat will, bei dir gearbeitet, als ja, ganz junge ich Frau. ich will das aber nicht rausstreiten, sondern das war eine zufällige Sache. Äh, Lena hat ja in Memming gewohnt und äh, wir haben uns da halt getroffen, wie ja immer, und sie hat dann kurzfristig im bei mir im Lokal äh, ausgeholfen, was auch immer. Sie hat ihren eigenen Weg dann gemacht über den Bayerischen Rundfunk, soviel ich weiß, und äh, ja, da sind wir halt mal hergefahren und sie ist dann in das Rundfunkgebäude rein, hat dort vorgesungen und hat damit ihre Karriere geschafft. Du hast sie hierher gefahren nach München? Das ist richtig.
0: Eine kuriose Vorstellung, dass mein Vater die Karriere eines der größten deutschen Gesangstars der 60er und 70er zumindest ein wenig befördert hat. Ich versuche mir Willi vorzustellen, als jungen, gut aussehenden Draufgänger vor fast 60 Jahren. Als Chef eines Tanzlokals, einer Disco, eines Clubs, wie man ja heute sagen würde. In meinem Kopf entstehen Bilder, wie er lässig an der Bar lehnt. Irgendwann an einem Samstagabend geht die Tür auf und eine sehr hübsche 19-jährige Blondine kommt herein. Dörte, die Frau, die ein Jahr später meine Mutter sein wird. Willi spricht sie an, gibt ihr einen Whisky-Cola aus. Sie ist fasziniert von dem coolen Typen, er ist begeistert von ihrem Aussehen und ihrer unschuldigen, aber lebenshungrigen Art. Die beiden verlieben sich, kommen zusammen, werden ein
1: Paar. Sie war ungewöhnlich, war eine Seele von einem Mensch, sie war bildhübsch. Wir tanzten einen Sommer, buchstäblich. war von Frühjahr bis Herbst und ich sie dann vor Jahren getroffen habe wieder, weil sie mich besucht hat. Da hat sie mir mitten im Gespräch, schaut sie mich an und sagt zu mir den Satz, mein Gott, ich war ja so verliebt. Das war so was Schönes, das nach so langer Zeit zu hören. Schön deswegen, weil es mir während dieses Gesprächs diesen Schuldkomplex ein bisschen genommen hat. Wir weil waren du damals verliebt, mit ihr Schluss gemacht hast. Weil ich damals mit ihr Schluss gemacht habe oder weil wir uns getrennt haben. Sie hat das gesagt, was wichtig war.
0: Für Dörte, meine Mutter, war es die ganz große Liebe. Aber was hat diese Affäre, diese Beziehung für Willi bedeutet? Und warum ist sie kaputt gegangen? Wir sind wieder in dem Biergarten am See. Die Sonne steht schon ziemlich tief, als ich mich endlich traue, ihn zu fragen, ob er von Dörtes Schwangerschaft wusste oder es zumindest geahnt hat, als er damals im Herbst 63 mit ihr Schluss gemacht hat. Und wenn ja, warum er sich auch all die Jahre danach nicht für seinen Sohn interessiert hat. Sohn sucht Vater. Die wahre Geschichte
1: von Thorsten Otto.
0: Mehr bewegende Geschichten. Bayern 1 gehört ins Leben.